0: 414集《魏国将星邓士载》，上回咱们说到司马师死了，魏国国家大权呢就转入到了司马昭手里。趁这个新旧交替的机会，姜维呢发动了他的第三次北伐，在洮河西岸的第一战，姜维带军背水一战，取得了大胜，非常振奋人心。于是下一步姜维就要进攻狄道城了。那么狄道臣是否好打呢？哎呀，哪那么容易呀、啊！因为夏侯霸提到过的魏国新星将星邓艾过来增援王晶他们了。前面邓艾跟勇猛的文鸯交手都能对敌五十多个回合，可见邓艾不仅有夏侯霸称赞的头脑，武功也很高。哦，这种文武全才跟姜维是有的一拼啊！当时邓艾、陈泰聚到一起商议对策，邓艾说呀。姜维进攻狄道城，他就是失策了。为什么呢？邓艾觉得呀，如果姜维再去联络羌人，一起向东夺下四郡，那才会对魏军造成大麻烦。可如今姜维居然去进攻狄道城，那里的防守坚固，哪那么容易被攻破？那就是白费气力的事儿。妙啊，说得太对了！陈泰很赞同邓艾的分析，于是呢，他先调拨二十个小分队。每个小分队五十人，让他们带着旌旗、鼓角、烽火之类，先去狄道城东南的高山深谷中埋伏好。要说呢，这二十个小分队也就一千人，他们能干嘛呢？难道埋伏着要搞定蜀军？那是不可能的。这些人的身份呢，就是疑兵，魏军主力啊，另作安排。话说姜维，他很快带兵来到狄道城下，他下令围城八面进攻。但就像邓艾说的哈，城防坚固，姜维连攻数日，根本也搞不定。姜维也心中郁闷，无计可施啊。正在姜维头大的时候，这天傍晚黄昏时分，接连三五次流星探马来报告，说是有两路魏军杀过来了，一路是征西将军陈泰，另一路是兖州刺史邓艾。狄道城还没有攻破，魏军的援兵已经到了，这下可不好玩了呀。姜维呢找夏侯霸商议，夏侯霸一听邓艾来了，很紧张。他早说过了，邓艾这个家伙很聪明，是个强有力的对手啊。既然他们过来了，不能让他们站稳脚跟。趁他们还没屯住，姜维呢准备先发制人，要提前动手。于是姜维留下张翼继续进攻敌道城，派夏侯霸去迎战陈泰，自己呢带兵去对抗邓艾。可是。刚刚三路军分配好，姜维他们呢？行军不到五里，突然听到东南方一声炮响，顿时是鼓角阵地，火光冲天。姜维放眼望去，只见周围全是魏军旗号。哈，魏军已经包围此地了呀！姜维也不知道魏军人数多少，以为自己中计了，赶紧传令夏侯霸张、张翼停止进攻，立刻退兵。姜维自己负责断后。当时呢，魏军鼓声隆隆，非常惊心动魄。蜀军啊，听着都非常紧张啊，吓得撒丫子狂奔，一路就跑回了汉中。姜维在最后，直到退入剑阁，姜维他们才缓过来。后来派人查探，才知道前面看到的魏军旗幡，那都是一兵布置，根本没有大军。哎呀，还是中计了！姜维很郁闷哈。于是呢，他也不回汉中了，索性又屯兵于中提了。中提是个地名哈，在今天甘肃陈县，在剑阁的北边这次北伐虽然姜维没有获得全胜，但毕竟在洮河的背水一战胜利了。皇帝刘禅呢，就下诏加封姜维为大将军，哎，这也算值得庆贺之事了。再说邓艾他们一千人吓跑了蜀军，大家都很高兴。陈泰呀、啊，特意将邓艾的功劳上报给了皇帝曹髦。于是，曹某加封邓艾为安西将军、贾节钺，领护东羌校尉之职，令他与陈泰一起屯兵于雍凉等地。加官进爵，很值得高兴哈。于是呢，陈泰设宴为邓艾庆祝。酒席之上啊，陈泰说：“这姜维连夜逃跑，这回该消停下来，不敢再出战了吧？”邓艾呢，摇摇头哈，他说：“姜维还会再来的。”哦，何出此言呢？陈泰很好奇呀、啊，邓艾呢说了五条理由，哎，哪五条理由呢？第一，蜀军虽然退走，但毕竟他们前者胜利了，还是有趁胜的势头在的。第二，蜀军是诸葛亮调教出来的精锐之兵，容易调遣，但咱们魏国一直在更换将领，军事训练又不输，姜维必然看出破绽啦。第三。蜀军坐船而来，行军不如我军疲劳，姜维出入便利呀。第四，蜀军进攻的路线很多，敌到陇西、南安、祁山，都是魏军需要防守的地方，魏军不得已也得分兵把守，而蜀军只要选择其中一个目标就行，这对蜀军而言很有利，所以他们还会不断来犯。第五，蜀军的军粮有保障。如果蜀军去南安、陇西，可以取羌人之谷为军粮；若出祁山，则可直接收割附近麦田。综上五条，蜀军有足够的进兵理由，所以姜维一定还会再来的。哇塞，果然高论呐、啊！陈泰很佩服邓艾，真是了敌如神呐、啊。陈泰呢，非常欣赏邓艾，从此就结为了忘年之交。一起防守西部，两个将领结成好朋友，那么他们的协作力量啊就会更大了。从此呢，邓艾每日操练军马，各处隘口都设立营寨，加强防守，以防不测。再说姜维，他驻守中提，接到皇帝给自己加封的消息呢，姜维也很高兴，上表谢恩不说，也大设宴席，会集诸将，一边喝酒一边商议讨伐魏国之事。还要讨伐吗？蜀国令史樊建呢，就对姜维劝谏了。他说：“呀，将军屡屡出兵都未能全胜，如今桃溪之捷，魏人以服为名，为什么还要继续进兵呢？万一不利，前功尽弃呀！”这樊建呢，跟前面张毅的说法是一样的哈。很明显，他们都觉得威吓过敌人就行了。毕竟魏国那么大，不可能一口气吞下来的嘛。但姜维很笃定，他说呀：“进攻魏国，咱们有五大优势，所以必须得进兵。那么有哪五大优势呢？姜维呢，就一一告诉大家了哈。第一，魏军洮西一败，锐气大挫，我军虽然退走，却没有损失，所以还是可以趁胜进兵。第二，咱们坐船，比起魏军走陆路，咱们就是以逸对劳，有优势。第三。”我军久经训练，魏军都是乌合之众，咱有优势。第四，我军军粮有保障，咱们自出祁山，一路就地取材，秋粮足够啊。第五，魏军多处防守需要分兵，咱们进攻其中之一，他们就应困难，这就是第五个优势了。综上所述，不在此时伐魏，更待何日呢？哎呀，我的天哪！这姜维的话跟邓艾说的是一模一样，也就是说呀，邓艾已经看透姜维的所有优势。这么一来，又是在下明棋了，厉害了。虽然姜维讲得很对，但夏侯霸还是提醒姜维不能小看邓艾，特别是呢，他如今又被提拔，有了更多权利，估计他又能进一步提升防守，要小心啊。姜维啊，最不喜欢听夏侯霸说邓艾。这会呢，夏侯霸又提邓艾，姜维就不爽了。哼，我才不怕他呢！你们不要长他人锐气，灭自己威风。不说了，我意已决，必定要先取陇西。说起来呀，邓艾跟姜维其实也算是类似的人物，聪明能干，文武全才。上一次姜维被邓艾给吓退了，这事儿很没面子。姜维呢，必然也是想打个翻身仗的。大家看姜维生气，也就不敢再劝谏了哈。于是姜维第二天就率军出发了。姜维自己带领前部，众将领呢随后跟上，这就杀奔祁山而去了。快到祁山，哨马来报说魏军已经在祁山前立下九个营寨了。姜维一开始不相信啊，后来带着手下登高观望，果然看到了魏军祁山九寨，那是势如长蛇，首尾相顾。设立的非常巧妙，姜维很佩服啊，忍不住赞叹这个营寨的精妙啊。姜维感慨，这种营寨也只有我老师诸葛丞相能摆出来呀、啊。哎呀，这邓艾干的不在我老师之下呀。好吧，看来邓艾设置的九寨震慑住姜维了，居然令姜维觉得连自己老师都未必比得上了。既然如此，该怎么对付呢？哎，姜维也是聪明人，不会就此作罢的。于是姜维吩咐手下的将领报速。姜维对他说：“呀，看这样子，邓艾呢就在这里等着我了。这样啊，你等可以虚张我的旗号，在这山谷口下寨，每日派出百来个骑兵出去探哨，每出哨一次换一套一甲旗号。另外，旗号安，青、黄、红、白、黑五方旗帜轮番替换。总之呢。”要在此地热热闹闹的观察，拖住邓艾。姜维呢，自己准备转移战场，他要悄悄率军去董亭偷袭南安。哎，别说哈，这还真是个好主意，也算是将计就计了。果然呢，就如姜维猜测的，邓艾呢确实等在祁山呢。听说姜维率军来了，邓艾也准备好了迎战。可是奇怪了哈，这蜀军屯住了好几天了，却始终不来进攻。一天里派出五轮哨探，出门十里或者十五里又回去了，太奇怪了。要说呢，探哨是很正常的，但不断探哨却不进兵，这个就不正常了。等了好几天，邓艾就坐不住了。这天呢，邓艾亲自出门登高查看，看完邓艾就明白了哈，他立刻回营找陈泰，他告诉陈泰，姜维不在这里，估计他必然去董亭要袭击南安呢。嘿呀，这个邓艾果然好眼力，这就给他看出破绽了。不仅如此，邓艾告诉陈泰，这些蜀军探哨虽然看似热闹，其实也就这几匹军马而已。因为啊，邓艾已经看出军马疲惫，想来主将必然无能。所以呢，邓艾让陈泰带兵进攻，必然能攻破蜀军的。一旦破敌，就带兵去董亭，断掉姜维之后。邓艾呢，准备带兵直奔去救南安。此外，邓艾说他会先占领武城山。他估计啊，姜维会攻取上邽。那上邽有一山谷，名叫断谷，地狭山险，正适合埋伏。等姜维他们进攻武城山的时候，邓艾会先埋伏两军于断谷，这样必然就能攻破姜维了。天哪，邓艾简直是神机妙算呐！关键是，他简直就是一张活地图。陈泰叹服啊，他说自己守御陇西二三十年，对此处地理也没有邓艾这么熟悉，太惊叹了。陈泰是服务了哈，他愿意全部听从邓艾的。他让邓艾赶紧出发，自己呢会去进攻蜀军的。哎呀，这个地理达人邓艾还真不是盖的。夏侯霸早介绍过邓艾对地理的痴迷和执着了。回想诸葛亮作战的胜利。很大原因就是他了解地理地貌，因地制宜呀、啊。如今这个邓艾还真的是一颗星星啊！听上去嘛，似乎邓艾的推测能力更强哈、啊。可是说得好，能否就真的做得好呢？姜维对战邓艾，到底谁更胜一筹呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。